0: Hättest du dich damals ausgezogen für die Bravo?
1: <lacht> Kann man doch mal fragen. Äh, nein.
0: Okay. Du? Nein. Also,
1: also wirklich, also ich, ist mir auch wurscht, wie viel Geld, also nö.
0: Also bei mir genau dasselbe, ich gehe ja heute schon nicht gerne ins Schwimmbad. so nee. also Nee, also irgendwie, ah. nee. Also irgendwie da jetzt noch mich bei der Bravo nackt zu zeigen, da hätte ich keinen Bock drauf.
1: Ja, vor allem, weil das so eine sehr spezielle Darstellungsform war. Mhm. Nicht mit so irgendwie trüber Linse. <lacht>
0: Weil ich hätte gerne so eine ganz trübe Linse, wenn ich sowas mache. So einfach so nur so ein Schämen irgendwie. Sexy. Ja. Sexy Schatten. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu hdgdl, dem Podcast über alle Fragen, die in den Nullerjahren offen geblieben sind.
0: Und das sind sehr, sehr viele. Wir sind wir, wir sind Christian Alt und Jasmin Polat und wir lassen keinen Stein auf dem anderen, damit ihr versteht, was in eurer Kindheit und Jugend wirklich abging. Und weil es hier unsere erste Folge ist, müssen wir uns erstmal kurz vorstellen. Also, wer sind wir eigentlich, was machen wir sonst so? Was ist unser Antrieb, diesen Podcast zu machen, Jasmin?
1: Äh, also ganz klar, wir sind natürlich beide Generation Y, beziehungsweise Millennials, sagt mhm. man zu uns eigentlich, oder ne? Also ich bin 89 geboren, wann bist du geboren? 88. Ja gut, ne? Wo bist du geboren?
0: Das sage ich aus Datenschutzgründen nicht. Ich bin in Rheinland-Pfalz geboren.
1: Mhm. Mir ist Datenschutz komplett scheißegal. Ich bin in Berlin geboren. <lacht> genau, und deswegen fanden wir es einfach spannend, einfach mal zu gucken, was war damals eigentlich los, weil wir haben wirklich wahnsinnig viele Fragen. Genau. Oh Mann, jetzt kommt die Folge.
0: Ja. Die. Jasmin, wir können heute in dieser Folge endlich eine Frage klären, die ich mir schon ganz lange stelle. Und zwar, du erinnerst dich an die bravo da gab es diese That's Me-Seiten früher.
1: Naja, ob ich mich erinnere <lacht> oder ob es so eine Art traumatisches Bild ja. ist, was aufploppt. Es ja.
0: ist richtig eingebrannt. Mhm. Die Seiten, auf denen nackte Leute zu sehen waren, Leute in unserem Alter damals, Teenager, da waren einfach so Fotos von den Splitterfasernacken in der Zeitung drin. Ja, ja. Eine Seite äh, groß. Mhm. Was macht diese Erinnerung mit dir? Was, was, was kommt da bei dir hoch?
1: Ja, halt echt eine Menge. Ne? Also eine Sache muss ich erstmal vorab sagen. Diese Seiten, die also über, nein, stopp. Die Bravo an sich, ja, das war sowas, ich durfte mir die nicht kaufen als Kind. Du durftest, ich, durftest ich, die denn nicht kaufen? Nee, durfte ich nicht. Entschuldigung, ich, also sorry, aber vielleicht, ich will nichts Kulturelles Mutter aufmachen. Du hat mir die gekauft. Nein. Mhm. Das damit, damit erkennt, der Mut aber war ist. <lacht> ja. Ist deine Mutter auch ins Badezimmer gekommen, einfach so? Nee. Gut, da immerhin mehr. eine. <lacht> Gut. Guck, da sind wir halt wieder so zwei, ja. zwei Menschen vom anderen Spektrum. Mein Vater, ich will nichts Kulturelles aufmachen, aber der kommt aus der Türkei. Mhm. <lacht> Und ich sag jetzt mal. Wenn du da mit so einer Bravo, mit diesen That's Me-Seiten ankommst. Ja ankommst. Ja, schwierig, sag ich jetzt mal. Nee, ich durfte mir die Bravo nicht kaufen. Ich äh, durfte mir andere Zeitschriften kaufen, wo keine nackten Menschen drin waren und ich erinnere mich halt noch ganz genau, die gingen bei uns dann immer in der Klasse rum, weil ich war nicht das einzige Kind, dass ich nicht die Bravo da kaufen durfte. Und ich erinnere mich halt an diese Seiten, weil was ich so krass fand war, wie genau diese Bilder waren. Das war halt nicht, weißt du, das war nicht so irgendwie schön drapiert wie im Playboy oder ja. keine Ahnung, ja. weißt du, so, sondern das war wirklich so vollfrontal, also komplett und dann, aber auch auch so ausgeleuchtet, dass du jedes Pickelchen am Penis, ja. jede Falte an der Vulva gesehen hast ja. und war so. Alter, aber das hat halt so diesen Anatomieunterricht-Charakter gehabt.
0: Ne? Das wäre auch die Zeit, wo es auch schon Internetpornografie gab, also zumindest ja? in, in, in meinem Leben. Ah. Und auch einfach mal einen nicht irrigierten Penis zu sehen, ah. ähm, hat schon was, also war schon interessant.
1: War das ja, also würdest du sagen, das war heilsam für dich? Es war
0: ein bisschen heilsam, ja. Oh, ja. Auf jeden Fall, das ist eine Erinnerung, die wir irgendwie alle, die in dieser Zeit groß geworden sind, so mit uns rumschleppen. Ja. Und wir wollen heute rausfinden, was sollte das? In diesem Podcast machen wir das. Wer hat sich das ausgedacht? Warum? Und vor allem, wer hat da mitgemacht? Eben. Wer hat sich da für die Bravo ausgezogen? Ja. Und ich kann dir sagen, wir haben eine Insiderin, no. die uns berichtet im Laufe dieser Folge, wie das damals so abgelaufen ist. Und ich kann dir sagen, es wird sehr, sehr spannend.
2: Meine Eltern haben es von Latz geknallt gekriegt, als die Bravo dann rauskam.
0: Und wie fanden die das so?
2: Mein Vater war, glaube ich, so ein bisschen geschockt.
0: Du hast ja eben schon gesagt, wir haben so super viele Fragen zu der Zeit. Also so, wenn ich mir vorstelle, wie die Frage, wer hat sich damals für die Bravo ausgezogen? Da gibt es dahinter noch eine ganze Reihe von vielen kleineren Fragen. Mhm. Wer waren die Leute, die die Fotos gemacht haben? Ja. Wie viel Geld gab es da? Wie lief das ab? Wie haben die Leute reagiert, als sie herausgefunden haben, dass ihre KlassenkameradInnen irgendwie nackt in der Bravo sind? Ja. All diese Sachen werden wir heute was klären. Hat das
1: in einem, was hat das in einem Familiengefüge gemacht? Was hat das in einem Dorf vielleicht miteinander irgendwie zu tun? Also wenn du dann siehst, ach guck mal, da ja. ist der Jürgen.
0: Da ist der Jürgen, genau, guck mal.
1: Da ist er, da, da, heute ist er mal angezogen. Und
0: der kleine Jürgen ist auch ja. dabei. Ja, ja krass. Diese Fragen, die wir irgendwie haben, die haben nicht nur wir, die haben auch ganz viele andere. Ich habe einen TikTok gemacht, um eine Person zu finden, die sich damals für die Bravo ausgezogen hat. Und dieses TikTok hat über 700 Kommentare. Boah. Und ich hier mal so ein paar Reaktionen vielleicht aus der Community. Ja. Ne? Also zum Beispiel schreibt eine. Als Teen fand ich es gut, konnte mich so vergleichen und beruhigen, dass ich normal aussehe. Heute finde ich es sehr fragwürdig, to be honest. Aha. Und mir geht's ähnlich. Also so irgendwie als Teenager fand ich das voll gut. Ja. Aber heute denke ich so, also wenn ich mir vorstelle, dass ich ein Kind hätte und so, das soll vielleicht sich nicht nackt für die Bravo machen.
1: Ja, klar, ne. Also, beim eigenen Kind, vielleicht kann man da noch mal ein Gespräch führen. <lacht> vorher, bevor ja. man sagt, mach's nicht für die, keine Ahnung, 200 Mark oder was es vielleicht gab, ne. Aber aus heutiger Sicht finde ich es eigentlich total gut, weil ich mir halt wirklich so denke, wie sie auch sagte, ne. Man hatte so ein bisschen so einen Abgleich und es war eigentlich nicht darauf ausgelegt, irgendwie geil zu machen.
0: Nee. Also, Null. ne?
1: Null. Man hat da einfach so gesehen, ach, guck mal, die Brüste hängen auch oder keine Ahnung, die hat auch vielleicht irgendwie diese Dehnungsstreifen am ja. Oberschenkel und so. Und, Trotzdem wissen wir halt aber auch, es gibt halt einfach Menschen und wenn Menschen nackt sind, dann passiert was mit einem und es war halt einfach wahnsinnig aufregend. Ich finde, das ist eigentlich ein geiles Moment so zur Aufklärung gewesen. Eigentlich eine geile Idee, vielleicht dann aber auch ein bisschen zu lange auch umgesetzt. Ja. Also vielleicht hätte es auch gereicht, so nach zehn Ausgaben und dann natürlich auch gucken, dass alle immer irgendwie volljährig sind und so.
0: Ja, aber das Ganze gab es mehrere Jahre, also so ja. irgendwie glaub, bis 2016 gab es mhm. den ähm, That's Me Body Channel und so weiter und so fort. Eine andere schreibt, dieser Kommentar 3600 Likes, meine Mutter hat die Seiten vorher immer zugeklebt und das habe ich ja. oft gelesen. Ja.
1: Das stimmt, man wusste manchmal nicht, warum die Seiten kleben. Ne? Aber ja, ich habe das äh, auch total oft mitbekommen, dass die das nicht wollten. Ich meine, man fragt sich halt so ein bisschen so, wer ist da drauf gekommen? Also wo war da das äh, Bravo-Brainstorming sozusagen, wo die Leute zusammen zusammensaßen und sagen so Leute, wir haben jetzt mal eine ganz tolle Idee für unsere Dr. sommer section, und zwar, ziehen wir die Leute einfach mal aus.
0: Ja. Und also, dann waren
1: alle so, geil. <lacht> Slow clap.
0: Da kommen wir gleich, da okay. kommen wir gleich hin. Okay. Ich habe da Antworten tatsächlich zu. Also ich habe Hammer. zu vielen dieser Fragen einfach Antworten. Okay. Also, durch dieses Video haben sich tatsächlich ein paar Menschen gemeldet, mhm. die gesagt haben, hallo, ich war damals nackt in der Bravo. Ich habe mit mehreren gesprochen und mit einer Person, mit der Annika, habe ich ein Interview geführt und da hören wir später rein. Uh. Aber bevor wir dahin kommen, müssen wir erstmal verstehen, wer kommt überhaupt auf diese Idee? Wie läuft das alles? Wer hat sich das ausgedacht? Nackte Minderjährige in der Zeitschrift, okay? Ja, Teens. Äh, lass also mal jetzt über die Bravo sprechen und über Dr. Sommer. Wir mal kurz eine Zeitreise ins Jahr 1956, in den August. Da wird die Bravo nämlich erfunden mhm. und Bravo hieß damals Bravo, die Zeitschrift für Film und Fernsehen. Und auf der ersten mhm. Titelseite war... Marilyn Monroe.
1: Das hat mich auch so gewundert. Ich habe das nämlich auch mal gegoogelt, bevor wir uns hier zusammensetzen mm. und ich war so, ach guck mal, erstmal für Film und Fernsehen, okay, Strange, interessant, ne? ging so los mit der Bravo und dann natürlich Marilyn Monroe.
0: Ja, aber auch schon so ein bisschen so ein bisschen mm, reißerisch, ja. ähm, weil da ist ein Bild von Marilyn Monroe drauf auf der ersten Bravo und dann darunter die Frage, haben auch Marilyns Kurven geheiratet? So,
1: so Okay, okay. Wir haben sie gefragt.
0: Ja, aber die Aufklärung ging dann in den 60er Jahren schon los in der Bravo. Mhm. Ja, auch irgendwie klar, die Zielgruppe waren Jugendliche. Jugendliche haben super viele Fragen zu Sex. Mhm. Es ging los mit marie diese Fischer. Die war damals eine erfolgreiche Autorin von Liebesromanen. Die hat dann so Serien geschrieben wie Knigge für Verliebte.
1: Ah. Also was soll man machen? In welchem Zeitraum sind wir gerade? In den 60er 60ern. Jahren. Okay, genau. Ja,
0: dann ging auch so ganz harmlos so ein bisschen los. Dann kommt die sexuelle Revolution langsam in Deutschland an und dann kommt eben auch Dr. Sommer. Mhm. Also der Typ, den man Fragen stellen kann, der äh, fängt seine Arbeit an ab 1969. Sein erster Aufruf, dass man ihm bitte alle Fragen stellen soll, der lautet so: Ich habe das Zitat von damals. Mhm. Liebe Mädchen und Jungen, ich bin seit vier Jahren Leiter einer öffentlichen Jugend- und Eheberatungsstelle in einer westdeutschen Großstadt. Zu mir kommen täglich viele junge Menschen, wenn sie nicht mehr ein- und aus wissen. Durch meine Arbeit wurde die Bravo-Redaktion auf mich aufmerksam und bat mich, auch euch zu helfen. Ich habe sofort zugesagt, weil es mir am Herzen liegt, euch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ich freue mich auf die ersten Briefe, die ihr mir persönlich schreibt und hoffe, dass wir gute Freunde sein werden. Herzlichst, euer Jochen Sommer.
1: Mega süß, oder?
0: Mega süß. Also Eins, wirklich. Lieb. Erster Gedanke. Und der zweite Gedanke, Jochen. Der Vorname von Dr. Sommer ist Jochen. Was hast du denn gedacht? Andreas? <lacht> ich dachte so, Klaus. Klaus, Klaus oder Peter Sommer. Peter Sommer.
1: Hm, stimmt. Ja. Jochen Sommer ist natürlich, hat, hat so einen Spice. Ja,
0: ja, macht, macht was mit mir. Macht
1: was mit mir. Ähm.
0: Aber den gab es ja gar nicht wirklich. Nein. Das ist ein Pseudonym. Weiß,
1: genau, da ja. heißt gar nicht in Wirklichkeit so.
0: Das war ein ganzes Team. Also
1: stopp, Achtung. Also dieser Arzt, den gab es schon wirklich. Aber der hieß nicht Dr. Jochen Sommer, sondern anders.
0: Genau, der hieß Dr. Martin Goldstein. Ja. Äh, so hieß er wirklich. Mhm. Und der hat eben dann in 1969 angefangen, diese Briefe zu beantworten. Ja. Aber gemeinsam mit einem Team von Psychologen, Erziehern mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Und die Aufregung, die, die Dr. Sommer Rubrik nach sich zieht, ist damals schon riesig. Also, es geht wirklich los mit ersten Ausgaben, die auf dem Index landen, oh. durch die Tipps, die da gegeben haben, weil Dr. Sommer wirklich an der Speerspitze der sexuellen Revolution steht damals. Zum Beispiel hat die Bravo 1972 geschrieben, ich verklausuliere das jetzt mal, hey, also, Selbstbefriedigung ist ganz normal und sehr okay. Und da gab es einen riesen Streit. Die Jugendschützer von der Bundesanstalt für jugendgefährdende Schriften meinten, Zitat, also wir haben erstmal die die Bravo aus dem Verkehr gezogen, weil sie es schlimm fanden. Ja. Und die in der Begründung steht, Zitat.
1: Man wird blind.
0: Nee, schlimmer. So. Schlimmer. Die Geschlechtsreife allein berechtigt noch nicht zur Inbetriebnahme der Geschlechtsorgane.
1: <lacht> Ja, yeah, only in Germany, oder? In Betriebnahme das Wort ist auf jeden Fall,
0: <lacht> ja.
1: würdest du so nicht woanders finden. Krass. Das ist Wahnsinn, oder? Ja, ja. wow.
0: Also da, da fängt es dann einfach an, dass man so, da beginnt ein Kampf, das Establishment, da gehört auch die Kirche dazu, ne, mhm. so Verbände und so weiter und so fort, ja. gegen eben diese Aufklärungsbewegung. Ja. Hattest du Fragen, bei denen Dr. Sommer dem mal geholfen hat?
1: Meinst du, ob ich ihn wirklich mal geschrieben habe?
0: Nee, aber so, wo du dachtest, ah ja, stimmt, gut zu wissen, oh ja, interessant.
1: Also bei mir war das tatsächlich in dem Alter noch gar nicht so krass, also, naja, doch. <lacht> ich wollte wollt ja. eigentlich sagen, es war doch gar nicht so sexuell damals, dann war ich so, naja, stopp mal. Wann haben wir denn angefangen, abends Box ja. zu gucken?
0: Ja, genau. Wann war das denn? Emanuell
1: viel zu früh ja. viel zu früh und dann ging es noch auf Kabel 1 weiter ne <lacht> <lacht> Gut, da wollte man gar nicht hin. Nein, aber für mich war tatsächlich immer am interessantesten ähm, die Liebesfragen. Also so, steht er auf mich und oh. irgendwie, also so diese ganzen, diese ganzen Uneindeutigkeiten, die man sich ja auch so zusammenreimt mit irgendwelchen Jungs, die sagen, er ja, war voll gemein zu mir und so. Und da hatten die ja schon auch
0: Antworten. Ah ja, krass.
1: Aber ich hätte mich ja, wie gesagt, nie getraut, da wirklich hinzuschreiben, weil die Bravo war, wie gesagt, ein kleines Tabu-Ding. Das war das erste Ding, was bei uns, Unspaß, was bei uns in der Klasse rumging. Also was, wo eine Bravo einmal so durch ein paar Hände ging. Und ich glaube, vier, fünf Jahre später war es dann porno. Oh, wow. Den ich natürlich nicht <lacht> gesehen habe, Aha. aber äh, mein bester Freund hat den damals gesehen, aber ich will jetzt nicht, äh, vielleicht möchte der nicht, dass das äh, draußen ist, aber genau.
0: Aber super interessant, weil, also du hast die ganzen Liebesfragen. Bei mir waren es immer so Sachen wie, bin ich normal? Also ah. das hat mich komplett immer beschäftigt, so, ah, ja. ist mein Verhalten normal? Bin ich normal? Bin ich okay? Kann Ach, das. man das so machen? Und ich habe auch Dinge gelernt, zum Beispiel, dass so ein gewisses Aids-Risiko auch beim Oralverkehr existiert, wo ich dachte, ah ja, interessant, das hat mir noch niemand erzählt.
1: Und andere... Oh, genau, und andere ja.
0: Geschlechtskrankheiten natürlich auch. Ja.
1: <lacht> aber ja, aber der Fokus war halt auch krass auf Aids damals. ne Das war halt. Ähm, ja,
0: ja, das war 90er, genau. Ja. Das war einfach ein Riesenrenner dann auch ab den 70er Jahren. Ne? Also die Bravo und eben dieser dieser Goldstein habe ich auch was gefunden. Und zwar, das ist jemand, der Aufklärung für junge Menschen betreibt. Aber eigentlich hatte der gar keine Jugend in dem Sinne, weil der von den Nazis gejagt wurde. Es gibt ein paar Jahre vor seinem Tod aus also dem Jahr 2010 ein Interview in der SZ mit ihm mhm. und da schreibt er, er hat einen jüdischen Vater und sagt dann, ich hatte Angst vor der Gestapo, nicht vor dem Geschlechtsverkehr und sein wow. erstes Mal hatte er mit 27 also das wäre der oh, Mann, irgendwie, der Mann, die, der die, die für, Tipps gegeben hat. Aber was für
1: ein, also irgendwie, ich weiß nicht, was für ein lieber Mann, der wirklich ja. so lieb, einfach so wholesome, wie man so schön sagt. Ja, ich finde es auch,
0: ich finde auch Krass. super wholesome und ich glaube, das kommt einfach von so einem Ort, wo er sagt, okay, ich will irgendwie, dass die jetzige Jugend irgendwie einen Safe Space ja. hat, über Dinge zu sprechen, sich auszuleben, irgendwie mhm. auch vielleicht die Jugend nachzuholen, die er nie hatte. Jetzt komme ich ins Küchenpsychologie. Nee, war, ne? total, aber, aber auch
1: so, so, eine, so, so, dass er einfach nicht so eine Strenge hat und so, das transportiert sich, glaube ich, schon über die Antworten, die er damals auch wahrscheinlich gegeben hat in den ja. Jugendlichen.
0: Ja. Teil von dieser ganzen Dr. Sommer Sache ist auch dann so die Fotolove-Stories. Die hm. sind so halb so angedockt. Die beginnen dann 1972 und die erste Fotolove-Story ever heißt Birgits Erste Liebe. Oh.
1: Und lass mich raten, Birgits Erste Liebe ist etwas Kontroverses.
0: Ich habe den Plot dabei. Willst du ihn vorlesen oder soll ich ihn vorlesen? Nee, bitte du. Okay. Die erste Geschichte handelt von der 14-jährigen Realschülerin Birgit Lenz. Ein Mädchen, das noch keine Sehnsucht nach Jungen hatte. Bis jetzt hatte es ihr nichts ausgemacht, dass sie immer schon um 18 Uhr zu Hause sein musste. Aber aufgeklärt hat Mutti sie schon. Birgit weiß den wahren Grund, warum Ehepaare ein gemeinsames Schlafzimmer haben. Hm. Und hm. sie weiß, dass man bei einer körperlichen Vereinigung Verhütungsmittel oh, verwenden oi, oi. muss, wenn man kein Kind zeugen will. Doch am meisten hat Mutti ja eingeschafft, dass erstmal die Schule kommt und dann lange nichts anderes. Trotzdem kam eines Nachmittags der 16-jährige Nico. Punkt, Punkt, <lacht> Punkt. Und dann geht's los.
1: Oh, kann ich mal einmal sagen, also ich finde es so geil, dass wir diese Folge machen, dass wir mit der auch irgendwie reinstarten, richtig. Aber für mich, ich reibe mir hier so die Handinnenflächen an ja. meinen Oberschenkel. Ich bin schon echt ein Klemmi eigentlich. Echt jetzt? <lacht> ja, ich bin schon ein kleiner Klemmi. Ja.
0: Wieso? Ich bin, ich glaub,
1: man könnte auch handelsüblich Prüde sagen.
0: <lacht> also, handelsüblich
1: Prüde. Also privat natürlich nicht, aber so geschäftlich hier.
0: Okay. Wurde bei dir in der Familie über Sex gesprochen?
1: Was denkst du denn? Hm? Entschuldigung.
0: Nein, wurde nicht.
1: Bei dir? Wahrscheinlich ja. zu viel. Bei
0: uns, also bei uns wurden viele Witze gemacht. Wirklich? Da war ich so zwölf, dreizehn und so. Mein, mein Vater, meine Onkels und so. Also da waren immer Jokes gemacht, ja. Boah.
1: Also, so Schenkelklopfermäßig mäßig so. Ja,
0: aber auch so, so, so auch Anzüglichkeiten. Echt, das,
1: das kann, kann, kann man das nicht verstehen? Man <lacht>
0: nee? muss fair
1: sein, meine Kindheit war auch wirklich ein bisschen anders strukturiert, glaube ich, ja. als deine. <lacht> Grundsätzlich. Okay. Also, ich hatte wirklich auch andere Sorgen. Deswegen, so eine Bravo, zwei Seiten nackte, das war für mich schon so wow! <lacht> wow! Das ist das Leben, wie es ist.
0: Ja, aber vielleicht war für dich ja und, und, und für andere, die so ein bisschen klemmi sind, auch diese Seiten dann auch irgendwie gemacht, ja. weil es ist auch so ein, ein gewisser gesellschaftlicher Hintergrund, vor dem ja. diese ganzen Sachen stattfinden in den 60er und 70er Jahren. Also die Elterngeneration, gegen die man sich auflehnt, die war direkt beteiligt am Dritten Reich. Weißt du, hier geht es dann nicht nur um Sex, sondern auch irgendwie um eine neue Art zu leben und mhm. zu denken. So ein neues Modell für die Gesellschaft. Eins der erfolgreichsten Bücher aus dieser Zeit, das heißt Sexfront. Ähm, das war so ein Aufklärungsbuch.
1: Weiter mal, in den 60ern? In
0: den, äh, in den 70er Jahren, genau.
1: Sexfront.
0: Ähm, und das war so ein Aufklärungsbuch und äh, das wurde herausgegeben von jemandem, der auch im Sozialistischen Studentenbund und so ist. Mhm. Also weißt du, so so manche, dieser Vordenker waren, kommen auch so einer richtig, richtig linken Ecke. Ja. Und dann in den 70ern kommt dann eben super viel zusammen. Also wir haben so Aufklärungshilfe von Oswald Kolle. Oh ja. Es gibt zum ersten Mal Schulunterricht über Sex. Mhm. Also Aufklärung in, der das kommt in den Schulen. hat erst 70ern. angefangen. Ne? Ja. ja, ja klar. Und das Ganze geht als die sogenannte Sexwelle in die Geschichtsbücher ein.
1: <lacht> Wie fun. Ja. Also man hat ja viele Wellen. Wir hatten jetzt Corona-Wellen, aber die Sexwelle, die
0: Sexwelle. Die ist
1: schon ein bisschen geiler. Ja,
0: sie ist, die ist wirklich ein bisschen geiler. Die ist ja. wirklich
1: ein bisschen geil, okay.
0: Und diese Sexwelle hinterlässt wirklich Spuren in der deutschen Gesellschaft. Es ist so ein, so ein nachhaltiges Ringen zwischen konservativen Kräften und denen, die irgendwie mehr zeigen wollen. Mhm. Und in den 90ern aber, als wir irgendwie jung waren, ist dieser Kampf auch, Einfach schon vorbei. Das okay. ist so eine Sache der 70er, 80er. Es gibt zum Beispiel ein Interview mit der Jugendschützerin Momsen Eberding. Die ist dafür verantwortlich, ob was jetzt irgendwie aus dem Verkehr gezogen wird und, äh, oder nicht. Hm. In der Bundesprüfstelle. Die übernimmt 1991 ihren Posten und die findet es zum Beispiel total lächerlich, dass sie jetzt noch über ähm, Pornos urteilen soll. Die findet es, da sind wir gesellschaftlich schon weiter. Hat sie damals schon gesagt... Und stattdessen will sie jetzt irgendwie auf Horror und Gewalt schauen in den ja. 90er Jahren. Mhm. Das ist so ein bisschen so der gesellschaftliche Kontext, hinter dem irgendwie dieser That's Me bodycheck diese Seite eingeführt wird. Ja. Also wir haben eine ganze Bewegung seit den 70er Jahren bis in die 90er von sexueller Befreiung. Aufklärung ist total wichtig geworden. Man hat die Scham auch so ein bisschen verloren ja. und man kann auch einfach Dinge zeigen. Das erste Mal gab es den Bodycheck 1993 schon. Geil. Die war monothematisch. Also so eine Seite mit irgendwie, das ist der Busen. Das ah, ist der Penis. Wie geil,
1: da wurde sich quasi jedes Körperteil einzeln vorgenommen. Genau. Erstmal. Ja, genau. okay, macht Sinn.
0: Ich habe auch eine Bravo dabei, bevor das angefangen hat. Es also waren schon nackte Menschen drin, aber nicht so voll frontal. Mhm. Zum Beispiel aus dem Jahr 1999. Oh. Da haben wir in der Bravo das große Sex-Special. Hammer. Hammer. Und darunter steht, die Liebe ist ein seltsames Spiel. Obwohl sich ein Paar vom ganzen Herzen mag, kommt es im Bett nicht klar. Die zwei fühlen sich magisch voneinander angezogen, doch nach einer heißen Nacht ist alles wieder vorbei. So, äh, genau, und dann geht es um ganz viele Sachen wie wie mit Frust umgehen, Krankheiten, HIV, Herpes, Hepatitis, ist da alles dabei. Das ist halt so die typische Seite, weil du hast diesen totalen Infokontext, ja. dass du irgendwie was lernst. Mhm. Aber ich habe als halt 14-Jähriger immer nur auf die Titten geschaut. <lacht>
1: Echt? Ja. Aber du hast auch gelesen. Das war jetzt überspitzt. Das war. Das war also als 14-Jähriger
0: war ich auch überspitzt. Aber, ich wollte gerade ähm, sagen,
1: weißt du, wie viele Kalauer ich mir hier verkneife? Schon <lacht> irgendwie seit 20 Minuten. Jetzt haben wir nicht so Clemmy, hau mal raus. Ey, pass mal auf. Jetzt gebe ich dir so de deine Familie wieder zurück. Ja, genau. Pass mal auf, Christian. <lacht> du warst aber spitz, du. Ja, ja ähm, ich total. Also, dass ich Clemmi äh, war, slash bin, ja, das ist ein Fakt, aber das heißt nicht dass ich nicht sexuell bin, lieber Christian. Vor allem, wenn ich so eine Sache... Das war natürlich super interessant für mich. Das
0: war super interessant, Aber ich glaube,
1: ja. ich habe ähm, auch mehr auf die Frau erstmal geguckt.
0: <lacht> ja, ist auch mehr zu sehen. Also ja, ist ja, aber ist weil ich ja auch so
1: diesen so. Vergleichcharakter charakter natürlich... Ja, ja klar. So. Mhm.
0: Genau, also die Seiten sollten ja praktisch zur Aufklärung dienen. Ne? Und im Jahr 2000 kommt dann die That's Me-Seite dazu. Mhm. Und ja... Den Menschen, die ich gefunden habe, Annika, sie hat auch so eine That's Me seite oh, so Und sie hat mir auch diese Seite geschickt. Und ich würde äh, sagen, ich sag dir einfach mal Annika, die mhm. wir später noch hören werden. Ja. Und das ist ihre Seite. Ja. Werbung. Ja, Jasmin, wir reden die ganze Folge hier schon über Sprachenlernen, über ja. Französisch, unser altes Französischbuch. Und tatsächlich, wenn ich jetzt heute nochmal eine Sprache lernen müsste, würde ich, glaube ich, äh, nicht nochmal zum Französisch-Buch greifen, sondern mir eine App holen. Und zum Glück ist unser heutiger Werbepartner Bubble, eine hm. Sprachlern-App mit Sprachkursen für 14 Sprachen wie Englisch, Spanisch, Italienisch und Französisch.
1: Oh, richtig cool. Und weißt du, was da auch dabei ist? Portugiesisch. Das würde ich super gerne wirklich lernen. Ich das ist auch. eine wunderschöne Sprache. Und das Coole ist, bei Bubble gibt es halt nicht so ähm, e Boom-Sele-Schock-Situationen, da müssen wir jetzt mal ganz ehrlich sein, sondern da gibt es wirklich so kurze, realistische Dialoge und auch wirklich so halt alltagsrelevante Themen. Ne? Und so kann man das dann halt auch wirklich direkt im echten Leben eins äh, zu eins von der App ins Leben
0: geholt anwenden. Genau, und alle Lerninhalte werden von einem Team aus mehr als 200 SprachexpertInnen erstellt. Die Kurse sind individuell auf die Erstsprache der Lernenden äh, ausgerichtet. Also wenn ihr jetzt Deutsche seid und wird Französisch lernen, dann sind die Kurse auf euch auch ausgerichtet. Und die Lektionen dauern so 15 Minuten und das kann man wirklich einfach mal dazwischen schieben. Auf dem Weg zur ja. Arbeit, in der Bahn, in der Mittagspause oder, oder wenn man an der Bushaltestelle irgendwie wartet oder so.
1: Ja, richtig cool. Also ihr könnt da wirklich von Lektionen über Podcasts, Spiele bis hin zum Online-Gruppenunterricht wirklich aus ganz vielen Möglichkeiten wählen. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man da schön agil bleibt, ne? dass das Lernen auch abwechslungsreich ist sozusagen. Das Krasse ist: Die App hat eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware ja und auch so Lernerinnerungen, was natürlich auch manchmal wichtig ist, damit man da auch wirklich ja. <lacht> immer dran bleibt und ganz, ganz viele andere weitere
0: Features. Und jetzt kommt das extra für unsere ZuhörerInnen. Wenn ihr die ganze Zeit bei dieser Folge denkt, oh mein Gott, ich muss wieder eine neue Sprache lernen, dann mhm. gebt doch einfach den Code HDGDL, also HDGDL, ein und erhaltet ein bubble jahres zum Preis von nur sechs Monaten. Boah,
1: das mache ich mal selber.
0: Ihr zahlt praktisch für sechs Monate und lernt dann ein ganzes Jahr. Wichtig ist, der Online-Gruppenunterricht mit einer Lehrkraft Bubble Live ist nicht im Angebot erhalten und den Code könnt ihr einlösen auf bubble.com audio. Also Bubble schreibt man b-a-b-b-e-l.com slash audio. Da einfach den Code hdgdl eingeben und schon bekommt ihr das Bubble Jahresabo zum Preis von nur sechs Monaten.
1: Das ist halt richtig geil. Das gebe ich selber gleich mal ein. Der Code ist bis zum 30.04.2024 gültig. Und ihr findet aber auch nochmal alle Infos in den Shownotes.
0: Werbung Ende.
1: Sternzeichen Krebs.
0: Das ist das erste, wo du hinschaust, <lacht> Sternzeichen Krebs?
1: Nein, das ist eine wunderschöne Frau, also klar.
0: Also ich muss ja sagen, von wegen Clemmy, ne? Also ja. ich habe sie ja interviewt und es war schon weird, dann irgendwie von ihr eine ja. WhatsApp zu kriegen, wo dann diese Seite... Hier, schau mal, das ist ein Nacktbild von mir, Hatte wo ich achte. Hatte sie das noch
1: gespeichert? Äh, sie hat
0: die Bravo zu Hause und hat ah. sie dann abfotografiert Krass. und mir dieses Foto geschickt. Wir gehen das später nochmal... Finde genau.
1: ich mega. Ich möchte auch an dieser Stelle einmal Grüße an sie gehen wirklich an sie raus. Ich finde das mega. Ich finde das geil. Auch.
0: Ich auch. Also das ist so toll, dass sie mit uns gesprochen wirklich? hat. Wirklich. Ja. Und
1: auch, dass sie das einfach so aufbewahrt und da auch so, also damals ja schon mutig war und irgendwie ne, so selbstbewusst und jetzt auch, das ist wirklich, das meine ich jetzt auch nicht äh, ironisch oder also, das ist total ja. inspirierend.
0: Ja, ich finde es auch super mutig. Also ja. weil wie gesagt, ich hätte es nicht gemacht. Geil. Dieses Foto, mhm. Annika steht da, macht so ne, den, den Blinker raus nach links, sie ist auf der rechten Doppelseite. Ach, guck mal, ne? da habe ich gar nicht drauf geachtet. Und links war eben ihr Kumpel, der ist äh, Ach, unten da nochmal zu sehen. so,
1: ihr Kumpel oder ihr fester Freund meinst du? Da kommen wir gleich zu. Oh mein
0: Gott. <lacht> ja, wer das genau ist. Wow. Ich erzähle jetzt die Backstory hinter diesem Bild. Und diese Geschichte fängt, wie viele gute Geschichten an, mit der Suche nach Geld. Und denn es ging für Annika vor allen Dingen um die Kohle.
2: Das war damals im Jahre 2009. Wie es dazu gekommen ist, war einfach, dass mein Kumpel und ich brauchten Geld und haben dann in diesem ominösen Internet einfach mal geschaut, was es so gibt. Und sind ich bin dabei auf so eine Datenbank gestoßen, wo es eben Jobanzeigen gab und dabei bin ich eben auf diese Annonce gestoßen von der Bravo und habe halt mich umgedreht zu meinem Kumpel und meinte, ey, was hältst du davon, wenn wir uns für die Bravo ausziehen? Und er hat mich angeguckt und meinte, ja klar, warum denn nicht? Wie viel gibt's denn? Und dann habe ich gesagt, naja, 500 Euro, 100 Euro an Fahrtenpauschale.
0: Also das ist Annika. Mhm. Äh, sie hat mich für diese Folge im Studio besucht und mir alles erzählt. Eine der ersten Fragen, die du gerade gestellt hast, kann mhm. ich schon mal jetzt aufklären. Mhm. Und zwar hast du gefragt, ist das ein Pärchen, sie und ihr Kumpel nee, da? Ich,
1: ich, ich gehe davon aus, weil die beiden knuddeln so miteinander und sie sagt, äh, dass sie vor ihm keine Geheimnisse hat.
0: Ja, also ähm, das Pärchen auf der Seite, das ist kein Pärchen.
2: Dann habe ich dort angerufen. Und musste äh, kurz mal so ein bisschen was erzählen. Und dann hat die Dame am Telefon mir eben durch die Blume gesagt, wenn ihr ein Pärchen seid, dann kommt ihr halt schneller zu eurem Gig sozusagen. Und schwupsi wups war mir halt ein Pärchen. Wir mussten aber schon einmal ein, äh, quasi so ein Porträtbild mhm. hinschicken und nochmal ein Körperbild Und da hatte ich schon gefragt, müssen wir da ja. auch nackt sein oder im BH oder so. Und dann hat sie gesagt, nee, das ist vollkommen okay, wenn ihr da Klamotten anhabt. Ah, okay. Also es gab schon eine Vorauswahl. Ach so, okay, das
1: heißt, die, aber es ist eigentlich ganz lustig, was für einen lustigen Plan die miteinander ausgehackt haben. Also Annika und ihr Kumpel, <lacht> da waren so, du, da sind wir jetzt mal kurz ein Pärchen. Genau. Ist sehr geil. Also Ich finde es
0: aber auch geil, dass die Bravo, beziehungsweise es ist nicht die Bravo, sondern eine Agentur, die für die Bravo arbeitet, muss ich ganz korrekterweise dazu sagen, okay. sagt, ja, wir finden ein Pärchen, da kommt der schneller dran.
1: hatten wir Da hatten sie wahrscheinlich gerade noch so einen Slot frei, da ne? waren sie so, komm, wir brauchen noch einmal Pärchen. Ja. <lacht> Krass.
0: Also, die Grundsituation so. ist, Annika und ihr Kumpel sind 2009, kurz vorm Abi, an einem Berliner Gymnasium.
1: Oh Gott, wie geil aber ganz kurz. Ich muss kurz sagen, ich habe ja 2008 an einem Berliner Abi, also Abitur mm. gemacht. Wer weiß, ob Annika und ich ja, uns vielleicht irgendwo, man kannte sich auch trotzdem, Berlin ist irgendwie auf einer Art auch ein Dorf, irgendwo mal auf einer Party oder so. Äh, das kann sehr gut quasi sein. Quasi in derselben WG-Küche waren.
0: Das kann sehr, sehr gut sein. <lacht> äh, genau, zum Zeitpunkt, als sie diesen Plan fassen, jetzt sich für die Bravo auszuziehen, haben sie noch ein paar Monate an dieser mhm. Schule, dann machen sie Abi, dann ist die Schule vorbei, dann ist alles endlich vorbei. Und zu der Zeit sind sie beste Freunde, die beiden. Genau, aber ihnen wird eben am Telefon gesagt, hey, ich wäre besser, wenn ihr sagt, ihr wäre ein Bärchen. Und offenbar ist es aber auch egal, ob das jetzt stimmt, was in diesem Artikel dann da am Ende steht. Ne? Ich habe es gerade schon gesagt, die beiden telefonieren nicht mit der Bravo, sondern mit einer Agentur, die diese Leute castet und es gab 500 Euro dafür. Ich sag mal so, 500 Euro für einen Teenager, das ist schon viel. Das hat mich auch gereizt.
1: Mega viel, deswegen, ich bin auch total verwundert. Ich dachte kurz irgendwie so, ah, Mark und dann so, ah oh nee, es wurde direkt übersetzt quasi in Euro. Und man muss ja sagen, 2009 ist sie ja dann schon mit äh, ihrem Kumpel halbwegs spät dran. Ne? Also dann gibt es das ja schon super lange, ja. that's me. Und wenn ich jetzt dran denke, also beim Abitur war das für mich gar kein Thema mehr, diese that's me-Seiten. Genau. Deswegen geil, dass sie das noch mitgenommen haben.
0: <lacht> genau. D das kommt, da komme ich doch später nochmal hin, dass sie ja. sich fragen, okay, wer soll das vielleicht überhaupt sehen? Ne? Mhm. Vielleicht das. Mit.
2: Das ist eine gute Frage. Also ich habe, da habe ich per se noch nie Probleme damit gehabt, mir oder beziehungsweise mache ich mir nicht so viele Gedanken darüber, was andere über mich denken. An sich fand ich diese ganze Nummer mega lustig. Also wir fanden es beide halt super lustig. So,
1: das ist für mich halt auch schon die Lösung für alles. Verstehst du, was? Warum, warum mache ich das nicht? Äh, kultureller Background, scheißegal. Nein, nein. Mir ist einfach total wichtig, was andere Leute von mir denken. Das ist einfach, das ist einfach, das ist das, das ist das, die Baseline. Und äh, wenn du halt einfach so jemand bist wie Annika, der das scheißegal ist, wie sie sagt, das ist halt einfach die beste Grundvoraussetzung. Und deswegen sage ich, inspirieren.
0: Ich finde es wirklich inspirierend. Ich finde es auch super mutig. Ja, also wir haben ja eben schon gesagt, dieser Raum lässt doch einfach keinen Raum für Interpretationen. Ne? Also dieses Licht ist brut. Total. Wir sitzen hier in einem Licht, das uns sehr, sehr hübsch macht.
1: Naja, also ja, ich bin das macht auch uns sehr, noch hübscher. Das macht echt. uns
0: sehr, sehr hübsch. Äh, aber dieses Licht ist einfach so, da kannst du direkt irgendwie auch auf dem OP-Tisch ja. oder so liegen. Ja, ne? ja, ja, also, ja so stimmt, ist es. Ja. Oder beim Zahnarzt, was ist so eine Zahnarztbeleuchtung ist das?
1: Oh Gott, jetzt denke ich drüber nach, was der Zahnarzt immer alles sieht bei mir. Also neben den Zähnen.
0: <lacht> der sieht alles, ja klar. Mein Zahn, ich hatte mal so einen Zahnarzt, der kam mir immer, immer so so richtig so nahe, also so richtig so in meine Intimsphäre in rein. Und da dachte ich irgendwann so. so Steht der auf mich? Machen wir jetzt rum oder, oder, <lacht> oder was? Oder was ist jetzt hier los? Naja.
1: Ich habe mal gehört, dass Zahnärzte sehen können, dass man Blowjobs gegeben hat am oberen Bereich am Gaumen. <lacht>
0: Was? Das ist Das eine Dr. Sommer-Frage?
1: Ja, ich dachte, ich verbinde das jetzt mal, aber es, es war. ja, Habe ich öfter mal auf TikTok von gewissen Zahnärzten äh, gesehen. Äh, äh, was kann man
0: da genau sehen? Man
1: kann eine gewisse Abnutzung sehen.
0: Ah. <lacht> okay, also weiter in der Geschichte. Sie kriegen den, die Zusage dann von dieser Agentur. Sie sind dabei, sie sollen nach München kommen, äh, um dieses Foto zu machen, denn da ist das Shooting.
2: Dann hat uns sein Vater noch dahin gefahren mit dem Auto nach München im tiefsten Schnee, das weiß ich noch, es war super kalt und
0: von Berlin aus.
2: Von Berlin aus.
0: Das sind ja sieben Stunden oder so. Ja. Wie war die Fahrt?
2: Die Fahrt war sehr lustig. Ich habe gelernt von meinen Geschichtstest am nächsten Tag. Ja.
0: Und wusste der, was... was wieso? Der wusste okay. Bescheid, was wir
2: machen. Ja, ja, okay. wir haben uns da nichts. Aber wir waren haben gesagt, wir ziehen uns aus wie die Brave. Er hat gesagt, okay, okay, seid ihr euch sicher? Und wir so, ja, klar.
1: Okay. <lacht> Hammer. Denkst du, das hätte bei dir zu Hause auch so sein können? Also, dass du das deinen Eltern sagst und dass dann losfährst und noch von denen gefahren wirst? Ja. Krass. Krass.
0: <lacht> ja. Heftig. Ja, die haben mich eh überall hingefahren. Die hat mich auch zur so Bravo. Die hat mich auch zum zum in meinen mein Abgrund gefahren. Das, das würden die auch heute noch machen. <lacht>
1: Ja. Wie geil einfach, du sitzt da mit deinem Vater und deinem Kumpel und du bist so, okay, wir müssen jetzt nach München. Wir sind gleich ein Paar, okay? Okay, wir sind gleich ein ja. Paar. <lacht> total. Dann lernt sie dabei noch so viel in Geschichtstests, was ich halt total bonkers finde, weil morgen geht es ja auch weiter mit der Schule genau. so ungefähr.
0: Ja, also wirklich, wirklich krass. Also ich, ich tue hier ja so, so nicht Klemmi, aber ich bin schon an ein Ticken Klemmi. Mhm. Und jetzt bitte don't judge me für den nächsten Ausschnitt aus dem Interview, weil ich musste, ja, ich musste eine genau Frage mal stellen. Hat man irgendwie die Wochen vorher versucht gesünder zu essen oder keine Ahnung? Also ich
2: auf jeden Fall. Nicht. Also klar hat man sich jetzt irgendwie, das war ja die Jahren, war ja, ja. Schlag da unten A und O. ja ähm, Klar, das hat man natürlich gemacht, ne? Und hat sich schon auch überlegt. Na klar bin ich auch vorher nochmal zum Friseur gegangen. Ich, also klar, das ja. ist schon, aber jetzt gesünder gegessen oder mehr Sport gemacht? Also von meiner Seite aus nicht. <lacht> Ha <laughs> Von
1: meiner Seite aus gab es da ein klares Nein.
2: Hey Hammer, ja stimmt, eigentlich,
1: ich ich habe ich hab dich jetzt nicht gejudged. Ich habe kurz gelacht, aber das ist eigentlich schon eine sehr naheliegende Frage.
0: Ich wollte halt wissen, wie bereitet man sich darauf ja, vor? Ja, klar. Ähm, weil es gibt ja auch so so, so Typen, ähm, davon habe ich mal gehört, die bevor ein Foto gemacht wird, noch mal irgendwie so zehn Liegestütze pumpen, damit die Muskeln Echt? noch definiert sind Als und so. das ne? also, bringt, oder? Ich glaube schon, aber es bringt schon ein bisschen was. Echt? Okay.
1: Ja. Naja, aber ähm, das finde ich interessant, was sie auch anspricht, ne, das Kahlschlag, also die Intimfrisur. Fashion war damals natürlich ganz eindeutig. Ja. Da kannst du nichts mehr falsch machen, nämlich alles ab.
0: Ja, aber ich bin froh, dass du jetzt gesagt hast, das war eigentlich auch darauf, wo ich hinaus wollte. Ja. So, ja, genau. Also hat man irgendwie...
1: Ach so, du hast mit dem Essen so angefangen, so, keine Ahnung, ist du was Besonderes <lacht> oder wenn ich jetzt mal mehr südlich gucke.
0: <lacht> das habe ich schon... Also ja, so.
1: klar, ist auch voll spannend.
0: Ja, Ja, okay.
1: Ey, bitte refreshen mal kurz mein Gedächtnis. War das denn bei Männern auch so? War bei Männern auch Karlschlag? Da war auch
0: Karlschlag, ja. Ah, ja. Genau. Also sie hat sich nicht besonders vorbereitet. Mhm. Der, aber jetzt ist der große Tag gekommen. Der Vater ihres Kumpels fährt sie beide dahin. Mhm. Annikas Vater hingegen, der weiß gar nichts von diesem Shooting.
2: Meine Eltern haben es von Latz geknallt gekriegt, als die Bravo dann rauskam.
0: Und wie fanden die das so?
2: Ach, mein Vater war, glaube ich, so ein bisschen. Geschockt?
0: Aber <lacht> finde ich auch mutig.
2: So krass. Also
1: ich finde geil, dass sie sagt, glaube ich, ein bisschen geschockt. Annika ist halt wirklich egal, was die Leute denken. <lacht> so, Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ja, war vielleicht ein bisschen geschockt. Hm? Krass. Ey, ich, ich wüsste, so jede Zuckung im Gesicht meines Vaters könnte ich dir heute wahrscheinlich noch so eins zu eins einfach nachspielen. Ja. Wow. Krass, aber wirklich, die ist mutig. Die macht die einfach.
0: ist mutig, die macht es einfach. Und die macht es auch einfach an diesem Tag. Die kommen dann irgendwann an. Es ist ein super kalter Tag, liegt überall Schnee. Sie werden von der Mitarbeiterin der Agentur dann in Empfang genommen und hm. erstmal mal so Formalia geklärt. Ja, wer bist du, blablabla, ja, so Dingsbums, zip und Zap. Auch einen Vertrag müssen sie unterschreiben. Ja, und dann äh,
2: sind wir dann in so ein kleines, süßes Holzhäuschen äh, geleitet worden. Und da war quasi das Fotoatelier drin. Und dann hat uns da ja schon der Fotograf äh, Quasi in einem Empfang genommen. Super netter Kerl. Ich weiß, dass ich mich sofort oder dass wir also mhm. dass er sofort so eine super Stimmung äh, kreiert hat oder Situation kreiert hat, wo man sich wirklich auch sehr safe gefühlt mhm. hat und nicht so, okay, es könnte jetzt irgendwie leicht creepy werden. Er hat uns noch gefragt, wer möchte anfangen. Das, das mhm. Und dann hat mein Kumpel gesagt, er fängt an. Und dann habe ich mir das Ganze so ein bisschen angeguckt. Weil du hattest ja immer, also es war ja schon, du hattest ja links ihn, rechts mich. Und unten gab es dann gleich so vier oder fünf Bilder mit uns, wie wir da ja. rumkuscheln sind. Und ähm, er hat ja schon auch, glaube ich, und das fand ich damals sehr beeindruckend, weil ich hatte schon das Gefühl, dass der so ein bisschen eine Vision hat, wie diese... Seiten aussehen mhm. könnten, diese zwei, weil er dann auch mal zu mir meinte: Ja, mach doch mal hier deinen Finger, halt ihn noch mal oder deinen Daumen so nach rechts oder mach mal so, dass also mhm. man sieht es jetzt auch nicht, wir sind im Podcast, aber dass es halt am Ende so aussieht, als ob du auf ihn zeigst oder, ja. also er hat da schon immer so ein bisschen eine Richtung gehabt. Und das fand ich irgendwie ganz lustig, weil ich mir dachte: oh, krass, okay, es ist irgendwie professioneller als mhm. ich erwartet hätte.
0: Hattest du deinen Kumpel bis da dato schon mal nackt gesehen?
2: Ja, das kam schon okay. vor. Das war für, obwohl das auch sehr lustig gewesen wäre, glaube ich, wenn wir das erste Mal so, okay. Okay,
1: okay spannend. Also was ich gerade so gedacht habe, ist auch so, das ist wahrscheinlich wahnsinnig wichtig, dann für dich als Fotografin da zu sein und wirklich diese diese Atmosphäre ja. zu schaffen, das ist der eigentliche Job. Nicht auf den Auslöser drücken, so ungefähr, sondern die Atmosphäre zu schaffen, dass Leute sagen, komm, ich zieh mich mal aus, ja? Total. Weil ich dann auch so dachte, schön und gut, ne, wenn du dann nackt bist und so, aber. Diese, ich sage jetzt mal, 20 bis 30 Sekunden, wo du an deiner Jeans rumnestelst, wo du dann so den BH vielleicht aufmachst und so, das stelle ich mir so unangenehm vor. Wirklich einfach so, ich, ich hab's dann gleich. <lacht> also dann jetzt, ja. <lacht> so, und da brauchst du jemanden, der dann wirklich so ist, so, klar, nimm dir deine Zeit, ich habe hier eine Vision, du bist hier in guten Händen.
0: Also, ähm, Total. Ja? Und vor allen Dingen auch der, der dir das Gefühl gibt, hey, wir sind ja auch nicht bei einem Porno genau oder ja so, ne? genau, Also so ja. Ähm, irgendwie, dann ist das so ein, so ein Creep in der, in der Ecke oder so. Richtig. Es war auch ein total äh, geschlossenes Set, also da waren praktisch nur die beiden mhm. und der Fotograf mehr oder weniger und ich habe mit dem anderen Fotografen mhm. gesprochen für diese Recherche und der meinte, es wäre immer so gewesen. Also die haben einfach ah. versucht, so einen Safe Space zu bauen mhm. und dann auch, wenn es Minderjährige waren, auch das war eine Frage, die vorhin ja auch aufkam, da waren eigentlich immer Begleitpersonen dabei. Jetzt war Annika und ihr Kumpel, die waren schon über 18 Deswegen waren die ihre eigenen Begleitpersonen. Ja. Ne? Aber auch normalerweise waren immer andere Personen noch mit dabei, wo du dich wohlfühlst, dich ja. auch vor denen auszuziehen. Und
1: es gab ja auch eine Zeit lang, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auch so eine Serie mit so Selbstauslöser, oder? Da hatten die so einen Selbstauslöser. Genau, mit. das war
0: in, in den äh, späten 90ern. Ähm, ah, ja. Genau, da kannst du wahrscheinlich nur so eine gewisse Art von coolen Fotos machen. Mhm. Also man kann natürlich coolere Fotos machen, wenn man nicht so einen Böppel noch in der Hand hat. <lacht> Übrigens, auch diese Frage, wer wurde da abgebildet, wer wurde da fotografiert, der Fotograf, in dem ich gesprochen habe, meinte, das war auch so ein bisschen angepasst an die Zielgruppe der Bravo, mhm. weil die Bravo wurde zu einem gewissen Zeitpunkt ja hauptsächlich von 12- und 13-Jährigen gelesen und da, wenn du da so Körper hast, die irgendwie 19 Jahre alt sind, so ein Mann einfach, mhm. ne, irgendwie ist das dann repräsentativ und deswegen haben die irgendwie geschaut, okay, kriegen wir also das ist das, was heute ne, so, so wahrscheinlich diskutiert werden würde oder anders irgendwie wahrgenommen wird. Aber damals aus deren Sicht war es so, okay, wir wollen irgendwie wirklich Aufklärung liefern für unsere Zielgruppe und dann müssen wir Körper zeigen, die jetzt nicht sechs Jahre älter sind als ja. ein 13-Jähriger oder so. Ja, okay, das genau. macht Sinn.
1: Das macht Sinn. Das ist natürlich trotzdem aus heutiger Sicht, vielleicht sind wir auch in irgendeiner Hinsicht auch als Gesellschaft ein bisschen prüder geworden, weil wir auch so viel ähm, Zugang zu allem haben. Das kann voll sein, ja. Ne? Dass wir jetzt so drauf gucken und so sind so, äh, es hat aber ein Geschmäckle, wie man so schön sagt. Ne? Also Es ist irgendwie nicht so unproblematisch, da so ein junges Mädchen oder so ein Jung-Jung zu sehen, weil wir halt auch einfach... Viele, ja, Kriminalität und so weiter, also viel davon halte ich jetzt auch wieder mitbekommen.
0: Ja, ja, voll. So. Ich glaube, da ist was dran an der These, dass wir gesellschaftlich ein bisschen Brüder geworden sind. Wir haben ja auch weniger Sex als früher. Hm. Auch das gehört ja
1: Oversex und Underfuck, ne?
0: Oversex und Underfuck, genau so hm. ist es. Äh, damals war es so, dass auch wenn du da ein Foto machen wolltest, es war eigentlich immer jemand dabei und du hast es auch nur mit der Erlaubnis deiner Eltern machen dürfen. Mhm. Es gibt noch so ein kleines Ding aus der Recherche, das auch irgendwie voll interessant ist. 1995 wurde ein Heft der Bravo mal auf den Index genommen, Aha. weil eine 13-Jährige nackt zu sehen war und das geschah alles auch mit dem Wissen ihrer Eltern. Die waren sogar dabei beim Fotoshoot. Mhm. Aber ja, krass.
1: Aber das sind, aber, aber schau mal, ich, man will denen jetzt nichts unterstellen oder so, aber das sind halt auch wirklich so Momente, wo man wirklich vielleicht auch mal ein bisschen kritisch drauf gucken kann. Wo man vielleicht auch wirklich mal sagt so, ist das notwendig? Ist das jetzt notwendig, dass eine 13-Jährige von irgendwie angeguckt ja. werden kann.
0: Ich glaube, das ist aber so, so, so ein Teil dieser gesellschaftlichen äh, Veränderung, die man da auch irgendwie durchgelaufen hat von den 70ern bis in, eben in die bis zu heute, dass man immer gesagt hat, okay, was können wir noch mehr machen, um mhm. aufzuklären und so. Und irgendwann ist auch, muss das Pendel auch mal wieder in die andere Richtung gehen. Das vielleicht.
1: ist eigentlich wie immer so ein Brainstorming. Ne? Es, ist so, es ist so, komm, keine Idee ist schlecht. <lacht> keine Idee ist schlecht. Und dann so, doch, die war gut, die war nicht so gut. <lacht> Wieder zurück.
0: <lacht> Werbung. Ha, Jasmin, also es gibt Dinge im Jahr, die nimmt man sich vor und dann macht sie aber dann irgendwie doch nicht. Also irgendwie mm -hmm. kein Alkohol mehr, mehr Sport, gesünder essen. Ähm, und es gibt aber so also Vorsätze, die sind realistisch. Man müsste sich nur mal drum kümmern oder sich jemand anderen drum kümmern lassen und zwar ja. Altersvorsorge.
1: Ach, hör mir auf.
0: Ja, das klingt <lacht> immer so Schlimm und so kompliziert, ja. aber ja. es geht auch einfacher, mit der App Clark. Ich benutze die auch tatsächlich. Diese kostenlose App hilft dir dabei, mehr aus deiner Rente rauszuholen. Und das funktioniert so, du kannst innerhalb weniger Minuten einen unverbindlichen Altersvorsorgevergleich anfordern. Und dann findest du einen individuellen Top-Tarif mit den besten Leistungen für dich und bekommst ein persönliches Angebot, das auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnitten ist.
1: Das ist ja geil. Das heißt, ich muss gar nicht selber quasi 5000 äh, <lacht> Altersvorsorgeoptionen durchgehen, sondern ich kriege einmal alles für mich personalisiert wie so ein kleines Fashion-Outfit, nur eben Altersvorsorge Genau. Und wenn yeah. du
0: Fragen hast, dann kannst du auch die Clark ExpertInnen fragen. Die sind unabhängig und die helfen dir dann auch wirklich, den besten Tarif zu finden. Und ein kleines Extra für unsere HörerInnen. Wenn dir 50% Prozent deines Einkommens als Rente auch zu wenig sind, dann kannst du jetzt privat vorsorgen und dir Clark holen. Clark gibt ja auch noch ein Goodie dazu und zwar einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Das geht hm. einfach so. Ihr holt euch die App Einfach runterladen im App Store oder auf der Webseite plag.de und da könnt ihr den Gutscheincode HDGDL34 eingeben. Also alles Großschreiben HDGDL34 und wenn du dann zwei bestehende Versicherungen hochlädst, bekommst du um 30 Euro shopping bei Brands wie Ikea, Apple oder Zalando.
1: Hammer! Die Teilnahmebedingungen und alle Infos findet ihr übrigens auch nochmal in den Show Notes.
0: Werbung Ende. Zurück zu Annika. Die hat mir ja auch diese angenehme und safe Atmosphäre bei den Fotos bestätigt. Danach kam halt so ein bisschen der nervige Teil. Ne? Oh nein. Denn wenn du rechts neben das Bild schaust, da ist ja noch dieses Interview ja. und da musste Annika einen Fragebogen ausfüllen.
2: Mhm. Es waren unglaublich viele Fragen, das weiß ich Ach, noch. Krass. Ich weiß noch, dass ich da saß und mir dachte... Boah, was wollt ihr denn alles wissen? Was
0: waren das so für Fragen?
2: Ja, so diese Standardfragen, also es, er, es fing erstmal ganz easy an mit mhm. Was ist dein Hobby, was machst du gerne mit deiner Freizeit, was ist deine Lieblingsfarbe, halt, so diese, dieser ja. so um meine Persönlichkeit zu reflektieren wahrscheinlich. Und dann eben diese Fragen, die abzielten, auf. Ja, ne. also diese Pärchenfragen. Was turnt ich an? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wann war dein erster Kurs? Und dann halt eben der ganze Schluss. Und ich weiß, es waren, glaube ich, echt mindestens 20 A4-Seiten oder so gefühlt.
0: 20 A4-Seiten? Es auf waren richtig
2: viel. Vielleicht übertreibe ich jetzt auch ein bisschen, aber es waren unglaublich viele Fragen. Also wir saßen da beide, glaube ich, mindestens 15 bis 20 Minuten, um den, um das da alles auszufüllen.
0: Und habt ihr vorher besprochen, was ihr da eintragen wollt? oder? Ähm naja,
2: das Einzige, was wir besprochen haben, war, weil ich halt meinte, das müsste vielleicht ein bisschen deckungsgleich sein, war halt die Story, wie wir uns kennengelernt haben.
0: Zumindest der Bravo gegenüber, ja. <lacht> äh, ja, ja, spannend. Und den Rest hast du einfach erfunden. Oder?
2: Ja, also ich musste mir dann schon überlegen, warum er mich jetzt anteilt und äh, wie hat die brave das geschrieben? Er mag es, wenn ich schnurre wie ein Kätzchen. Das ist ultra geil, dass sie sich da auch so einen
1: Spaß rausgemacht gemacht haben. Und, aber ich garantiere dir, so Kids wie ich, die das dann lesen, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht mehr, wie gesagt, aber davor, dann so, ach guck mal. Da schnurren Leute wie ein Kätzchen.
0: Geil, oder? <lacht> Geil. Hammer. Ja, äh, so stand es dann auch in der Bravo. Also sie wissen nicht genau, wann diese Bravo erscheint. Ihr wird nur gesagt, ihr seid dann bald drin.
1: Oh, krass. Das finde ich krass. Naja, also ich ja. will dann eigentlich natürlich ganz genau wissen, ab wann <lacht> ich vielleicht mal ja. nicht zum Kiosk oder schon zum Kiosk.
0: Genau, Also sie ja. hat mir dann erzählt, dass sie jeden Donnerstag in den Kaisers gelaufen ist, um zu gucken, ob sie drin sind. Und eines Tages sind sie drin. Irgendwie denken die beiden auch, ja, also vielleicht kriegt das ja auch niemand so wirklich mit, weil wer liest denn noch mit 18 die Bravo? Ihre Freunde sollen die, das, sollen die das irgendwie mitkriegen?
2: Na klar, dann hat man sich natürlich darüber Gedanken gemacht, ja, okay, wer liest die denn eigentlich noch? Wir haben einstimmig beschlossen, dass das keiner mehr macht in unserem Alter, aber Pussekuchen. <lacht> Es gab diesen einen Menschen, der wohl angeblich immer Zeitungen ausgetragen hat und die Bravo war dabei und die hat ausgerechnet in dieses eine Exemplar geguckt. Und dann hat sich das sehr schnell wie ein Laubfeuer verbreitet und äh, dann ging es los. Und
0: ihr seid zu der Zeit ja noch in die Schule gegangen.
2: Wir sind zu der Zeit noch in die Oberschule gegangen. Wir haben unser Abitur gemacht und äh, wir waren in so einem kleinen... Gymnasium das sich selbst ja auch auf die Fahne geschrieben hat, dass sie so sehr familiär sind und ein kleines Kuschelgymnasium und jeder passt auf den anderen auf und da fand man das irgendwie steigweise nicht so gut, dass wir das gemacht haben. Wie krass einfach. Erstmal muss ich sagen, familiäres Gymnasium,
1: kuschelig in Berlin, interessant. Mhm. <lacht> Also ich finde, wenn man sie so darüber sprechen hört, klingt sie, finde ich, schon immer noch stolz. Also ich finde jetzt nicht, dass sie irgendwie so klingt, als würde sie sie schämen oder denken, da gab es irgendeinen ja. Fehler oder so, gar nicht. Ich finde das Wahnsinn und es unterstützt eigentlich die These, dass die meisten Menschen, die diese That's Me Seiten gemacht haben, die müssen komplett mit sich im Reinen sein.
0: Das ist so, sich für die Bravo ausziehen und irgendwie psychedelische Drogen nehmen. Da muss man mit sich im Reinen sein. Bei beiden Dingen einfach. Ja, das ist dasselbe.
1: Das stimmt. Deswegen mache ich niemals, wirst du mich niemals irgendwie so einen Ayahuasca-Trip machen ja, ich auch sehen.
0: Nicht. Nee, ähm, das ist zu viel.
1: Das ist zu so viel. Aber vielleicht würde ich mich danach, nach ja, einem Ayahuasca-Trip, dann genau. würde ich mich vielleicht aus. Dann ich
0: auch vielleicht, ja. Ja, gut. Ja, wahrscheinlich schon währenddessen.
1: Aber was? Aber jetzt möchte ich weiterhören. Also was passiert denn dann? Also die Leute haben das äh, gesehen. Ja. Und nun?
0: Sie wird zum absoluten Schulgespräch, sie in der Kumpel. Oh, okay. Er spricht sich wahnsinnig schnell rum, mhm. dass man die beiden nackten der Bravo sehen kann und sogar bis ins Lehrerzimmer. Oh.
2: Es hat sich zum einen darin geäußert, dass es im Englisch-Leistungskurs, dann wurde darüber debattiert, ob das in Ordnung ist, dass wir das gemacht haben oder nicht. Nicht in unserem Beisein. Ich hätte gerne mit diskutiert, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ob wir dann unsere Körper verkaufen oder nicht. Mir ist neulich auch wieder eingefallen, dass es ein paar Jungs in unserem Jahrgang gab, die eine MySpace-Seite hatten. Die nannte sich der Stein der Weisen. Und da haben sie sich auch drüber unterhalten, aber da ging es eher darum, wie toll man denn denjenigen findet, der da drin ist. Auch wenn ich gut bei weggekommen bin, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich echt gedacht so, boah Leute, ich finde es irgendwie nicht geil, dass ihr euch das Recht rausnehmt, so mhm. über mich zu urteilen oder auch über meinen Kumpel so zu urteilen.
0: Du, du bist gerade, ich hätte ich das Gefühl, du fällst gleich vor Cringe vom Stuhl, als diese Lehrerzimmer-Story kam.
2: Das finde ich ehrlich gesagt
1: viel fragwürdiger, yeah. als dass man irgendwie sagt, ich ziehe mich für 500 Euro für ein Bravo, that's me, seiten that aus. Kann ich total verstehen, dass es dann im Nachgang trotzdem super unangenehm mm. ist, wenn das dann so eine größere Diskussion
0: wird. Auch irgendwie so MySpace, so ein Relikt der Nuller-Jahre. Kommen wir noch Na, zu. Kommen wir bestimmt auch noch zu. Aber ja klar, irgendwie, man ist dann so äh, ein paar Wochen Thema, mm. aber immerhin... Ist auch nicht super lange, okay. in, in Annikas Fall. Also die Schule ist ja ein paar Wochen dann auch vorbei, ne alle denken nur ans Abi und dann ist auch schon wurscht. Heute ist Annika nicht mehr 19, sondern nee. Anfang 30 <lacht> und wenn sie heute dran denkt, wie das war, diese Zeit mit der Bravo, dann findet sie jetzt irgendwie cool. Und tatsächlich hat sie mir erzählt, erzählt sie heute noch auf ersten Dates gerne davon. Geil. so ey, Apropos hier ein Icebreaker, du, ich war mal nackt in der Bravo. <lacht>
2: Ich meine, ich habe die, glaube ich, pf, ja, lass mich lügen, aber ich glaube, seit ich das Ding gekauft habe, hatte ich das auch nicht mehr in der Hand. Ja, ich würde es definitiv, klar, definitiv, also ich würde es definitiv nochmal machen.
0: Ja, no regrets, ich finde es super.
1: Ich finde es auch mega und ich finde wirklich, ich bin so dankbar, dass du sie gefunden hast und dass sie da auch drüber gesprochen hat, weil irgendwie, ehrlich gesagt, ist Annikas Geschichte ja so der Best Case. Ja. Dafür. Also das ist ja wirklich so, also klar, das mit dem Geld, das finde ich, geht gar nicht, aber umso besser, dass sie dafür gekämpft haben. Aber es gibt vielleicht ja auch Menschen, die sich dafür schämen oder irgendwie sagen, oh nee, warum habe ich das gemacht und so. Und ich finde so, Annika ist jetzt wirklich so der Best Case, was passieren kann, wenn man sich für die Bravo ausgezogen hat.
0: Finde ich auch. Also ich habe auch das Gefühl, sie owned diese Geschichte ja. auch total. Und sagt, hey, das bin ich. That's me. that's me nee, aber wirklich ähm, Ich habe das gemacht. Und warum soll ich mich dafür schämen? Mhm. Ähm, ne? Und tatsächlich ist es ja auch so, wahrscheinlich wäre das heute auch anders. Dieses Heft von damals, das kriegst du ja nicht mehr. Du kriegst diese Fotos nicht im Internet. Nee, ja, also gibt es, es
1: das nicht im, in irgendeinem Archiv? Nee, ich
0: glaube nicht. sicher M -m, Relativ sicher. Okay. <lacht> und bei Annika ist es so, sie sieht das und denkt sich, ich habe ein kleines Andenken daran bei sich im Schrank, wie ihr Körper damals ausgesehen hat.
2: Dass da ja auch gar nichts retuschiert worden ist. es <lacht> ist so knallhart die Wahrheit. Ja. Also, wir sehen halt ein bisschen mehr Solarium gebräunt aus, war aber wahrscheinlich halt in damals. Ja. Aber ansonsten ist es knallhart, this is it. So. Ja. Und ja, na klar, also man sieht, natürlich sieht man anders aus. Auch im Gesicht, überall. Alles ja. ist straffer. Ja, klar. <lacht> Aber es ist schon irgendwie, es ist schon, also es ist irgendwie, ja, es ist irgendwie auch cool.
1: Absolut. Ich finde es auch cool. Ja. Ä und, 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 und insofern hat ja auch keiner wieder was irgendwie gegen dich in der Hand, weil du kannst sagen, sorry, so sehe ich nicht mehr aus. <lacht> du weißt immer noch nicht, wie ich unter diesen Klamotten aussehe.
0: Ich habe eine Geschäftsidee okay. äh, für, für uns. Ähm, und äh, zwar ist meine Geschäftsidee: lass uns mal so eine Middle-Age Bravo machen. Wir packen einfach dieselben Bands aufs Cover wie damals. Mhm. Wir reden über Edgy-Themen, machen Aufklärung, also sowas wie so, so bereitest du dich auf deine Prostata-Untersuchung vor, äh, statt irgendwie, was mache ich, wenn ein Lusttröpfchen kommt. Ne, Wir machen ehrliche Kontaktanzeigen und dann natürlich auch so That's me mit äh, 35-Jährigen. So sieht man aus, wenn der Lack schon ein bisschen ab ist. <lacht> weißt du?
1: Ja, finde ich gut. Finde ich sehr gut, ehrlich gesagt. Würdest du dann dich ausziehen? Nein. Müssen <lacht> wieder andere machen, ne? Also meldet euch.
0: Meldet euch. <lacht> äh, schickt uns. Nein, schickt uns bitte keine Nacktschnitt. Schickt uns.
1: Nee, genau, lieber nicht. <lacht>
0: Ja, Jasmin, das war unsere Folge Ich war nackt in der Bravo. Äh, die nächste Folge ist auch schon draußen. Mhm. Da könnt ihr jetzt sofort reinhören.
1: Da bügeln wir eure Fontanellen an ganz anderer Stelle glatt, muss man sagen. Es geht nämlich um die größten Hits meiner, unserer Kindheit. Sorry, Leute, ihr müsst da durch. Wir beschäftigen uns mit Schlumpftechno. Ja? Und wir haben natürlich wie immer Fragen. Und zwar ganz viele.
0: HDGDR, lässt Kogel und ihre Podcast mit Jasmin Polat und Christian Alt. Zum Team gehören außerdem Johanna Wader, Dennis Kogel, Stephanie Buchholz, Schalker Tätig und Elisabeth Fee. Executive Producer Christian Alt und Elisabeth Fee. HDGDL, Jasmin.
1: HDGDL, Christian.